0: Hey, en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Focus Plaza podcast. Jullie horen waarschijnlijk op de achtergrond al een hele berg aan natuurgeluiden, kikkers, vogels. Nou, met een beetje geluk zelfs nog een ooievaar. En dat komt omdat we vandaag aanwezig zijn in een voedselbos. En we gaan het vandaag dus ook hebben over de werking van een voedselbos. Hoe dat werkt als productielocatie. En hoe je dat kunt toepassen in de botanische gastronomie. Dat klinkt ingewikkeld. Maar ik heb twee sprekers bij mij aan tafel zitten. Die jullie nou, haarfijn kunnen uitleggen wat zij doen. En waarom dit zo'n mooie methode is om, om mensen te voeden. Dus ik uh, laat ze hen even, hen zichzelf even kort voorstellen. En dan zullen we lekker diepte induiken over uh, het voedselbos en de botanische gastronomie. Heren, mag ik jullie vragen je kort voor te stellen? Stellen. Mijn naam is Wouter van Eck, ik ben uh, de
1: ontwerper van Voedselbos Ketelbroek, dus ik ben voedselbosboer. En ik ben uh, Emiel van
2: der Staak, chefkok eigenaar van restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen. En wij werken nadrukkelijk met planten en als vissenvlees nog ergens iets kan toevoegen, dan gebruiken we het. Maar
0: we zijn aardig bedreven om eromheen te werken. En onder noemen we botanische gastronomie, doen we dat. Aha, en Emiel, ik begrijp dat jij ook een, een Michelinster hebt gekregen. We hebben er zelfs uh,
2: twee gekregen, dus een ouderwetse
0: klassieke Michelinster en ook
2: nog een groene Michelinster waarmee ze bedoelen initiatieven te ondersteunen die uh, voor meer
0: duurzaamheid gaan. Nou mooi, dat bewijst wel dat uh, dit in ieder geval een, uh, een gerechtvaardigde manier van voeden is en dat dat ook echt heel lekker kan zijn. Dus ik stel voor dat we eens even gaan kijken hoe ontstaat zo'n voedselbos... Uh. Ja, een voedselbos moet je wel degelijk ontwerpen en
1: aanplanten. Het is een vorm van landbouw die probeert een natuurlijk bosecosysteem te imiteren. En eigenlijk uh, bedenk maar dat een boswachter voor een bos eigenlijk niks hoeft te doen. Een boswachter hoeft niet met pokon naar een boom toe, hoeft niet, geen gif te spuiten. Het bos groeit en ieder jaar wordt het rijke vruchtbare. Een voedselbos... Is eigenlijk een vereetbaariseerd bos. Dus we hebben hier honderden eetbare uh, plantensoorten aangeplant in meerdere vegetatielagen. Dus kruidachtige en kruipers, maar ook struiken, bomen en klimmers. Zo zijn er in een natuurlijk bos verschillende uh, etages aan, aan vegetatie te onderscheiden, die elkaar van deel ook versterken. Sommige hebben behoefte aan zaduw, sommige hebben behoefte aan beschutting. Sommige soorten uh, binden stikstof en uh, zijn daarmee de meststof voor, voor anderen. En je moet als uh, beheerder van het voedselbos eigenlijk de natuur het werk laten doen. Want opbouw van bodemvruchtbaarheid, bestuiving van alle bloeiende soorten, zelfs het plaagbeheer, dat de vogels die hier nou zo opdringerig op de achtergrond dat alle lawaai maken, dat zijn ook diegenen die voor ons de rupsen en luizen vangen en voorkomen dat er een plaag ontstaat. Dus zo ontstaat er een samenspel met de natuur en neemt na een aantal jaren de productie overweldigend toe. En dit dus, dus is een... Een innovatieve vorm van landbouw. Eentje die landbouw, bosbouw en natuurbeheer samenbrengt. Waar we dat de afgelopen, ja, misschien wel een eeuw, te veel in aparte hokjes hebben gestopt. Alsof die niks met elkaar te maken hebben. Maar het mooie is dat landbouw en natuur je prima samen kunnen gaan.
0: Nou, dat blijkt. En, en hoe zit dat qua productieopbrengst? Want uh, wat voor formaat bos zijn we nu aanwezig? En, en dit kun is... je een beetje schetsen wat dat oplevert? Voedselbos Keterbroek is, is 2,5
1: hectare. En het is ook. Tien jaar geleden gestart op een kale maisakker, Dus daar groeide toen één plant, maar dan een paar duizend van die plant. Uh, nu groeien er, uh, met wat we met wat we hebben aangeplant en wat de natuur aan vrijwilligers heeft toegevoegd. Sommige mensen noemen het trouwens onkruid, maar dat is een raar woord. Uh, dus, ik, 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 gaat het naar totaal 8 à 900 planten? Uh, waarvan een groot deel op enige mate eetbaar is. Nou, is een begaafde chef ook wel handig... om sommige producten echt lekker te laten spaken. Sommige uh, vallen ook zelfs dan nog af. Dan is het uh, uh, meer hongersnoodvoedsel. Uh, en sommige zijn al heel erg lekker van zichzelf. Maar bij elkaar is hier de productie zeer divers. En het hoeft ook weer niet in ieder voedselbos. We hebben nou ook stichting voedselbosbouw... waarbij we agrariërs helpen om te schakelen naar voedselbossen... op een deel van een areaal. En dan kan het ook op een wat simpele strategie met meer soorten die bij elkaar dan uh, een, een behoorlijk productieniveau halen. De eerste jaren van een voedselbos heb je weinig of geen oogst. Dus uh, je hebt wel je investeringen gedaan en alles moet nog groeien. Letterlijk aarde en wortelen. Daarna komt de productie op gang... En je hebt bijna geen uitgaven. Dat is voor je onderneming heel leuk. Want je hoeft geen zware machines op fossiele brandstof te laten rijden. Uh, je hoeft geen bestrijdingsmiddelen te spuiten, Geen uh, bemestingstoffen uh, te benutten. Uh, voor iedere onderneming is het fijn als uh, de uitgaven laag zijn. Want, want daarmee worden je bruto-inkomsten heel snel netto-inkomsten. En dat is eigenlijk een, een groeiend uh, productieniveau in de loop der decennia. Want sommige bomen die... Nu net in productie komen, zoals de Japanse walnoot of de tamme kastanje. Ja, die, die zijn eigenlijk nog in de peutenfase. en die doen nog makkelijk 100 of 400
0: jaar. met groeiende productie erbij. Aha, dus een mooie lange levensloop van de investering. Hé, hey, ik hoorde jou net noemen. om alles lekker of om sommige dingen lekker te laten smaken. heb je een chefkok nodig. En die chefkok zit natuurlijk hier uh, bij ons aan tafel. en dat is Emiel. Emiel, wat brengt jou naar dit voedselbos en hoe pas jij dat toe in jouw werk als kok?
2: Nou, het restaurant bestaat al tien jaar en we werken nu een jaar of zeven samen met het uh, initiatief hier, hier in Groesbeek. En we hadden altijd al aanleg om nadrukkelijk te werken met groenten. Dus ons restaurant was al vanaf de eerste dag uh, nagenoeg vegetarisch met af en toe een kleine toevoeging in de vorm van vis en vlees. Dus dat was in ons geval al aan de hand. En als je dan eens in contact komt um, met Wouter en het Voedselbos en je leert over dat er inderdaad uh, honderden verschillende eetbare planten staan, dan is dat natuurlijk een waanzinnige toevoeging die mogelijk maakt om volwaardige menu's op basis van planten uh, te creëren. Um, die samenwerking is eigenlijk bij toeval ontstaan als gevolg van een gezamenlijke vriend in Amsterdam, bene, die ons met elkaar in contact bracht. En ik herinner me nog wel dat we hier stonden en er allebei niet echt zin in hadden in die eerste ontmoeting in. In die zin dat ik was hier op een druilerige dag en ik wist niet goed waar ik terecht was gekomen. In november, dan is het best kaal in het voedselbos. Ja, dus dat uh, was een, ja, een wat kale akker. Uh, het weer zat niet mee. Maar ik herinner me ook dat Wouter vertelde en dat ik na een halve minuut tot een minuut al meteen door had van... Dit is zo ontzettend logisch dat je landbouw niet uh, bedrijft op basis van eenjarige gewassen, waarbij je aan het begin van het seizoen een kale akker hebt. Na een heleboel inspanning heb je aan het eind van het seizoen weer een kale akker, want dat is niet hoe de natuur werkt. Dus dat, dat kwartje viel meteen. Nou ja, en dat is in combinatie met de soorten rijkdom die vanuit het perspectief van de chef natuurlijk waanzinnig interessant is en ook wel noodzakelijk. Als je dus een menu wil baseren op planten, meer dan op dieren, dan zul je toch meer diversiteit moeten hebben dan dat wat de supermarktschappen
0: jarenlang rond domineert. En Emil, jij gebruikt ontzettend weinig vlees en vis in jouw gerechten. Is dat nog een, een bewuste keuze geweest? Ja, er is wel echt een revolutie
2: nodig op dat vlak. We moeten echt toe naar meer planten en minder beesten. En dat hangt natuurlijk heel erg samen met de inspanning die nodig is om... ...vlees te produceren en het land wat er nodig is om het voer te produceren... ...om die dieren te voeden. Daarvan hebben we ongelooflijk veel kennis. Het onderwerp is in die zin bijna saai. Er zijn zoveel rapporten die dat onderschrijven. Dus het kan wat mij betreft niet anders zijn... ...dat als je actief bent in dit werk... ...dat je je richt op een toekomst waarvan je weet dat die beter werkt. Dus een nadrukkelijke rol voor planten... ...en veel minder nadrukkelijke rol voor, voor beesten op het menu. En dat betekent voor ons restaurant dat we nagenoeg vegetarisch zijn... ...vlees gewoon in een bijrol, en vis... Echt als het nog iets toevoegt. En dan moet je denken, ons laatste menu voordat we in lockdown gingen. Dat had nog één eetlepel, één de jus. En ons eerstvolgende menu waarmee we open gaan. Er zit nog maar een theelepel eh, mosselgarum in. Dus een gefermenteerde saus op basis van mosselen. En eigenlijk verder dan dat hebben we het niet meer nodig. En de volgende ambitie is om de zuivel er ook... ...uit te en Dat gaat ook al heel erg goed. Dus we hebben ook steeds minder room nodig... ...en steeds minder boter nodig... ...om nog steeds heel lekker eten te maken. Dat is gewoon kennis. Komt daarbij kijken en die ontwikkel je. Ja, een kwestie van veel experimenteren en zo stap voor stap. Ja, absoluut. En je moet dat inpassen in je gedrag als chef. Hè? Want wij worden opgeleid als chefs... ...zeker in de traditionele keuken... ...met heel nadrukkelijk gebruik van vlees, room en boter. En dat kan anders. Maar dat betekent dat je dat jezelf moet opleggen. En daar ga je naar op zoek en dan komen we vanzelf de antwoorden. En... Eh, vaak kijk je terug en vraag je je nog eens een keer af... waarom hebben we dat eigenlijk al die jaren zo gedaan? En die revolutie is nu gaande, in de topgastronomie zeker. Er is nota bene een drie-sterrenzaak in New York... Eleven Madison Park, dat vrij recent aangaf... we gaan alleen nog maar veganistische menu's aanbieden. En dat is natuurlijk een enorme stap in mijn vakgebied. Dat uh, zo'n prominente chef, nummer 1 van de wereld in 2017... zich zo nadrukkelijk op dat onderwerp uitspreekt... en zijn gedrag zo nadrukkelijk aanpast. En dat,
0: dat zegt wel iets... Ja, mooie ontwikkelingen. Maar hoe ben jij dan in contact gekomen met al dit soort producten, mag ik het niet noemen, maar met dit soort um, ingrediënten?
2: Nou, dat is natuurlijk, als je, je noemde het net al botanische gastronomie, dat kent twee elementen. De gastronomie, dat is aan mij om toepassingen te vinden en het om te zetten naar superlekker eten. Maar de botanie, kijk, dat is nou typisch het uh, onderwerp waar Wouter veel kennis van heeft. Dus die raakt die kennis aan en uh, op die manier... Uh, kun je die soorten rijkdom ontsluiten en kun je daar
0: uh, uh, gebruik van maken als chef. En Emil, je gebruikt ontzettend weinig vlees en vis in jouw gerechten. Is dat nog een, een bewuste keuze geweest? Ja, er is wel echt een
2: revolutie nodig op dat vlak. We moeten echt toe naar meer planten en minder beesten. En dat hangt natuurlijk heel erg samen met de inspanning die nodig is om... ...vlees te produceren en het land wat er nodig is om het voer te produceren... ...om die dieren te voeden. Daarvan hebben we ongelooflijk veel kennis. Het onderwerp is in die zin bijna saai. Er zijn zoveel rapporten die dat onderschrijven. Dus het kan wat mij betreft niet anders zijn... ...dat als je actief bent in dit werk... ...dat je je richt op een toekomst waarvan je weet dat die beter werkt. Dus een nadrukkelijke rol voor planten... ...en veel minder nadrukkelijke rol voor, voor beesten op het menu. En dat betekent voor ons restaurant dat we nagenoeg vegetarisch zijn... ...vlees gewoon in een bijrol, en vis... Echt als het nog iets toevoegt. En dan moet je denken, ons laatste menu voordat we in lockdown gingen. Dat had nog één eetlepel, één de jus. En ons eerstvolgende menu waarmee we open gaan, Daar zit nog maar een theelepel eh, mosselgarum in. Dus een gefermenteerde saus op basis van mosselen. En eigenlijk verder dan dat hebben we het niet meer nodig. En de volgende ambitie is om de zuivel er ook uit te faseren En dat gaat ook al heel erg goed. Dus we hebben ook steeds minder room nodig. Er steeds minder boter nodig om nog steeds heel lekker eten te maken. Dat is gewoon kennis. Komt daarbij kijken en die ontwikkel je. Ja, een kwestie van veel experimenteren en zo stap voor stap. Ja, absoluut. En je moet dat inpassen in je gedrag als chef. Hè? Want wij worden opgeleid als chefs, zeker in de traditionele keuken, met heel nadrukkelijk gebruik van vlees, room en boter. En dat kan anders. Maar dat betekent dat je dat jezelf moet opleggen. En daar ga je naar op zoek en dan komen vanzelf de antwoorden. En eh, vaak kijk je terug en vraag je je nog eens een keer af waarom hebben we dat eigenlijk al die jaren zo gedaan. En die revolutie is nu gaande, in de topgastronomie zeker, er is nota bene een drie sterrenzaak in New York, 11 Madison Park, dat vrij recent aangaf, we gaan alleen nog maar veganistische menu's aanbieden. En dat is natuurlijk een enorme stap in mijn vakgebied, dat uh, zo'n prominente chef, nummer 1 van de wereld in 2017, zich zo nadrukkelijk op dat onderwerp uitspreekt en zijn gedrag zo nadrukkelijk aanpast.
0: En dat, dat zegt wel iets. Ja, mooie ontwikkelingen. En om een beetje in te zoomen op jullie samenwerking, hoe gaat dat proces dan? Uh, Wouter, jij bedenkt welke, welke bomen en planten hier in het bos komen te staan. En, en vertel jij dan aan Emiel wat voor oogst daar de komende jaren uit voortkomt? Of hoe, hoe werkt zoiets eigenlijk?
1: Ja, uh, sinds die uh, uh, ontmoeting in november, uh, 6,5 jaar geleden zeg maar, uh, zien we elkaar wekelijks. Hier in het voedselbos. En we... Uh we lopen langs de verschillende soorten die, die groeien. Die ook verschillende fases kennen. Hè? Want van sommige planten zijn ook de bloemen of de eerste scheuten in het voorjaar eetbaar. En later weer het fruit. Soms ook weer niet. Hè? Dus je moet wel die kennis echt op orde hebben. En daar is verder niks engs aan. Van een aardappel moet je ook niet de bessen eten. Want die zijn giftig. Maar die kennis moet kloppen. En die is her en der ontsloten. Uh, die, uh, dat heb ik een beetje uitgezocht. En dan kan ik, kan ik met Emiel uh, een plant bespreken. En dan gaat, gaat hij proeven. Of uh, er in zijn, zijn laboratorium, in zijn, zijn kooklaboratorium, en sommige mensen noemen dat keuken, uh, mee aan de slag om. Processen als fermenteren of mooie combinaties maken en ook bewaarmethodes die nog weer anders zijn. Voor mij aan die kant van het verhaal is emilie nuttig. Ik ken die planten, ik weet welke onderdelen eetbaar zijn. En we proeven, sommige zijn van zichzelf al heel erg lekker, maar voor sommige is de bereiding in de keuken nog helemaal een het het extra hoofdstuk is nog dat uh, dit voedselbossysteem is, is, een, is een heel uh, noodzakelijk antwoord op een urgent probleem. We hebben een klimaatprobleem mede door de huidige landbouw veroorzaakt, die daar ook weer slachtoffer van is. Dat is eigenlijk niet handig van de landbouw. De, de drie hete droge zomers van de afgelopen jaren hebben het ook aangetoond dat in delen van Nederland productie terugviel, dat er extra beregend moest worden, waardoor je opnieuw fossiele brandstof gebruikt. En het voedselbos is klimaatrobuust. Het, het rolde heel goed door die droge periodes heen en produceerde meer dan het jaar daarvoor, omdat het gewoon nog in opbouw is. Maar het legt ook heel veel koolstof vast. Dus het is ook een methode om de klimaatcrisis op te lossen. Als een van de, van de noodzakelijke antwoorden. En zo bezien is een verschuiving van het dieet van één jaar geteeld en van vlees en zuivel... naar de smakelijke producten uit een voedselbos en een jaren geteeld... zorgt er heel veel koolstof in de, in de bodem en in de biomassa wordt opgeslagen. Wat een antwoord is op de klimaatcrisis, een positief antwoord. En Emile kan dus al recepten uh, ontwikkelen voor de tamme kastanjes... die de komende decennia hier uh, uh, klimaatpositief geproduceerd gaan worden. Dus dat, dat, is, uh, dat is heel fijn dat Emiel dat deel van het verhaal oppakt en uitdraagt. Ja, dat klinkt ook wel alsof jullie op die
2: manier echt een ontzettend duurzame samenwerking hebben. Ja, die samenwerking is duurzaam. In de zin dat we dat elke week hier samenkomen, dat gaat ook steeds goed. En, uh, maar wat natuurlijk een heel interessant idee is... als je nou de eetcultuur verandert... en dat zie ik voor mezelf als een belangrijke opdracht... dan... Um, en, en je weet dat er een relatie bestaat tussen wat we eten en een aantal van de grote thema's waar we voor staan. Waaronder de klimaatcrisis, maar ook hoe ons landschap eruit ziet bijvoorbeeld. Um, als, je die, als je dat besef hebt en je bent chef, dan kan je natuurlijk invloed uitoefenen. En dan kan je mensen bekendmaken met nieuwe producten of producten waarvan we wel wisten dat ze er waren. Maar waar we in Nederland helemaal geen uh, cultuur mee hebben. Zoals bijvoorbeeld de kastanje, waar ze dat in de zuidelijke landen um, een veel langere traditie in hebben. Dus... Um, Doordat ik door de jaren heen meekreeg hoezeer het een en ander met elkaar samenhangt en hoezeer het de voorkeur heeft om op basis van meerjarige planten een menu samen te stellen, ben ik gaan zoeken, heel gericht ook, naar toepassingen. Dus de kastanje is echt een heel mooi voorbeeld, want dat is de enige het enige zetmeel producerende gewas in een voedselbos systeem. Hè. Dus dan kun je dat uh, zien als een vervanging voor de aardappel en de tarwe en de, de mais en de, en de bonen. En als ik nou in de keuken in staat ben om van die kastanjes super lekker eten te maken, dan verander het, verandert de eetcultuur, komt er meer vraag naar kastanjes en hebben we meer kastanjebomen nodig. En dan bij voorkeur in een voedselbos systeem aangeplant, zodat er ook nog sprake is van biodiversiteit. Um, en dat is natuurlijk een hele interessante wisselwerking en volgens mij, met hele kleine stapjes weliswaar, veranderen er daadwerkelijk dingen.
0: En als we dan kijken naar de, naar de verre toekomst, even ruimdenkend... is dit een model wat toepasbaar is voor de hele samenleving? Dat, dat mensen of consumenten zoals ik gewoon thuis ook gaan koken... met kastanjes en allerlei vruchten uit een voedselbos? Ja, dat is natuurlijk heel goed denkbaar...
2: want de eetcultuur door de eeuwen heen verandert continu. Dus het kan ook een richting nemen in de zin dat het basis van meerjarige gewassen... ons menu wordt opgebouwd.
1: En aanvullend, van, voor een deel leeft de voedselbos... Ook best normale producten die, die we allemaal al wel kennen. De appel, de, de rode bes, een pruim, een peer, uh, haasnoten en, en walnoten. Overigens allemaal hartstikke gezonde producten die we meer onderdeel van ons menu zouden moeten laten zijn voor gezond en vitaal uh, leven. En dan komen er dus twee dingen helemaal bij elkaar. Een gezonde toekomst voor de planeet en een uh, gezond uh, leven voor jezelf gebaseerd op smakelijk voedsel. Bij die noten geldt bijvoorbeeld al van... Uh, ja, die, die zitten in ieder dieetsadvies. Van die, vanwege de meervoudig onverzadigde vetzuren, vanwege de eiwitten. En wrang genoeg importeren we die nu uit uh, Turkije, uit China, uit Californië. En ze kunnen perfect in ons eigen landschap groeien. Terwijl we hier zitten met... Lege weilanden en lege uh, velden met, met snijmeisjes. Dus ik noem ze leeg... omdat de insecten en de vogels uit ons landschap zijn verdwenen. En door ze juist in te passen in een voedselbossysteem... Uh, kunnen we meer zelfvoorzienend worden met die waardevolle producten. Zijn we ook minder afhankelijk van de handelsrelaties die verstoord kunnen raken... of uh, transportkilometers die vervuilend zijn. En dan is er nog het supply van de... Andere soorten uit de botanische schatkamer, van wat ook in ons eigen landschap kan groeien. En dan heeft Emiel de, de voortrekkersrol om mensen daarmee in, in aanraking te brengen. Uh, en nog lekkere recepten te ontwikkelen. En een er is al een deel van de producten die hier groeien. De de peer de olijvelig best. De, de, uh, uh, de Chinese mahonie, die door sommigen ook wel Franse uienzoekboom wordt genoemd. Uh, ja, die, die zullen gewoon uiteindelijk ook wel op het schap van de supermarkt belanden. Want supermarkten zijn nooit trendsetters, maar altijd trendvolgers. En dan zijn de slimmerikken de eerste trendvolgers. Dus, uh, en, uh, en dan heb je de verlaten trendvolgers. Maar de, de trend wordt elders gezet. En uiteindelijk verrijkt het... Uh, wat de consument, dus ook de makkelijk thuiskokende consument, en die zou je zomaar aan tafel kunnen zitten, daar ben ik ook zelf, uh, uh, ja, die blijft zijn voeding ook voor een deel in de winkel kopen. En ook
0: die moet je op de termijn kunnen bereiken met dit type landbouw. Ja, precies. Dus, dus er zit echt wel gewoon een toekomstperspectief in. Wat haalbaar zou zijn om de nou, hedendaagse gemaksconsument ook mee te krijgen... in een dergelijk model waarmee nou, we toch op een, op een veel duurzamere manier gebruik maken van onze grond. Ja, en dat uh, is ook het leuke. aan Onze
1: stichting Voedselboswal is eigenlijk bezig dit systeem op te schalen voor uh, agrariërs... die gewend zijn nu met tot tientallen hectares... Uh, teelten te hebben, die ook volumes draaien. Uh, we hebben een project in Brabant, uh, Voedselbos Schijndel, dat is 20 hectare. Dat is uh, een stukje minder divers dan hier, maar nog steeds eigenlijk een waanzinnige polycultuur. van uh, Niet meer één maisaker, niet meer één raaigasveld, maar tientallen soorten. Terwijl we bezig waren het ontwerp te maken, meldde zich al een, een uh, grote ketera Vitam om te gaan samenwerken en ook die producten uit Voedselbos te gaan opnemen in hun uh, toekomstige catering van bedrijfskantines en, en kantoren. Wat ook opnieuw is, dat is een, een goede tussenstap om mensen met die producten in aanraking te laten komen. Absoluut. Dat klinkt toch als een hele positieve ontwikkeling al. Ja,
0: het is verrassend snel wat dat betreft. Maar, maar goed, daar is ook behoefte aan. Het is een positief verhaal. En Emiel, werk jij ook veel samen met andere partijen die jou benaderen om, om jouw kennis van al deze producten toepasbaar te krijgen voor bijvoorbeeld zo'n cateraar of voor consumentenrecepten? Nee,
2: nog niet op grote schaal. Maar je wordt af en toe wel benaderd inderdaad met specifieke vragen. Er is een project waarbij de ambities om een restaurant te baseren op basis van wat een voedselbos voortbrengt. Daar ben ik dan bij betrokken en die hebben daar specifieke vragen over natuurlijk. En dan uh, hebben wij al wat voorwerk gedaan en kunnen we elkaar misschien helpen. Maar je merkt ook en heel veel zaken dat het ook nog aan het begin staat. Deze ontwikkeling, ook zeker als ik voor mezelf spreek, er is nog zo verschrikkelijk veel kennis te ontsluiten. En zoveel nieuws te ontdekken. Dat, uh, dat we in die zin nog maar net begonnen zijn. Dus uh, we zitten nog maar aan het begin van die hele uh, ontdekkingstocht. Wel gaat om daarmee in te staan, lijkt me. Ja, absoluut. Het is, uh, het is ook heel inspirerend om dat te mogen doen. En in de wetenschap dat als je dit tot een norm maakt, dat dan inderdaad het landschap verandert en dat grote crisis rondom klimaat bijvoorbeeld uh, in positieve zin wordt beïnvloed. En dat maakt het een, uh, een heel waardevolle uh, inspanning en het geeft ook heel veel voldoening. En uiteindelijk het komt het natuurlijk op neer dat het lekker eten is. Dat
0: is de, belangrijkste doelstelling. Ik wou zeggen, dat is toch ook altijd wel een van de doelstellingen voor een uh, chefkoek. Je zou het bijna en, vergeten, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> laat, laat de toekomst wel smakelijk zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Hey, als ik zo om me heen kijk, hè jongens, dan zie ik wel heel veel verschillende soorten bomen en planten door elkaar heen staan. Hoe gaat dat proces precies met oogsten? Want je hebt natuurlijk niet dat je machinaal eventjes een rij langs rijdt en uh, 10.000 kolven mais achterin hebt liggen. Nee, het gaat net iets verfijnder de oogstmethode in een voedselbos.
1: Maar er zijn wel verschillende ontwerptechnieken binnen voedselbos wel mogelijk. Hier ben je in het meest diverse, meest extreem uh, gevarieerd ingevulde uh, voedselbos dat we in Nederland kennen. En dat is uh, deels ook uh, een beetje uit de bocht gevlogen qua soortenrijkdom. Dus hier kun je fijnmazig met uh, precisie oogst op de juiste plek, op het juiste moment oogsten. Maar dat vereist kennis en, en, en mensenwerk. Maar er zitten nadeel aan. Als hier de aronia bessen rijp zijn dan moet je, moet je, en er zou iemand willen helpen dan moet je uitleggen, je moet uh, langs de mispul voorbij de moerbij bij de Chinese konnoer die naar links bij de tammeke staan je bij je te ver pas op dat je niet op de daslok trapt die je nou niet ziet, want die is al even in te slapen en dan heb je één, één bessenstruik en een handje vol bessen en ik snap dat dat op grotere schaal niet handig is en daarom is ook het concept ingericht. We noemen overigens dit, dit, dit zeer diverse en gevarieerde voedselbos. Dat een, als een oase in het landschap is. Uh, dit noemen wij het romantisch ingerichte voedselbos. Het is maar dat je het weet. Uh, de andere uh, ontwerprichting is het rationeel ingerichte voedselbos. En dan is het nog steeds... een polycultuur, Dus meerdere productieve soorten per hectare. Je maakt gebruik van hagen voor windbeschutting en voor de biodiversiteit. Maar dan, zo creëer je eigenlijk een kamer in het landschap. Het lijkt opeens op het oude cultuurlandschap van voor de schaalvergroting en de kaalslag in het Nederlandse landschap. Uh, en in die kamers staat het voedselbos op rijen. Gewoon een, een rij kakies, een rij aroniabessen, een, uh, een rij rimpelroos, een, een rij nashi en deels overlappen die vegetatiesoorten vegetaties, elkaar. Dus je krijgt een oplopende zoom. Degene die zon wil, krijgt zon. Degene die schaduw wil, krijgt schaduw. Maar als de oogst is, is het te rationaliseren. Dan gaat iemand niet meer dolen en op de verkeerde plek zijn. En kan het zelfs, als de machines of de plukdrones... of welke toekomstige technologische ontwikkelingen er nog zijn... Op een meer machinaal, uh, makkelijk ingezette manier. Maar bedenk maar, de afgelopen eeuw zijn de landbouwmisschienheden steeds zwaarder geworden. Ja, het heeft een zware tol op de kwaliteit van de Nederlandse bodem gelegd. Die armt nog maar slecht en het bodemleven uh, is achteruit gegaan en de nuttige functies van de bodem zijn, uh, staan onder druk. Maar met uh, we hebben gewoon technologieën van, van, waar je ook lichtere apparatuur kunt ontwikkelen. En, en dat is gewoon nog een uh, uh, ja, ja, nieuwe uitdaging voor de toekomst.
0: Ja, precies. Maar er zitten dus wel gewoon de mogelijkheden om ook voor de grote landbouwpartijen die wellicht aan het luisteren zijn, om dit ook toe te passen Absoluut. om nou, echt ook wel grootschalig te kunnen produceren. En dan heeft Emil ongetwijfeld een aantal recepten hoe de consument thuis. Nou, we die hebben producten... in ieder geval al
2: voorzetje gegeven ja, dat er ontzettend veel mogelijk is op basis van wat een voedselbos systeem uh, voortbrengt.
0: Nou, al met al een boel inzichten in uh, het voedselbos, de botanische gastronomie, nieuwe manieren van koken en hoe dit ook wel gewoon echt een rendabel model kan zijn. In plaats van de bestaande landbouwtechnieken. En, nou, denk hier eens over na. Want jullie hebben nu een, een, een eerste kennismaking gehad wellicht. Verdiep je eens verder in dit onderwerp en kijk eens waar de kansen liggen om dit toepasbaar te maken. Ik wil de mannen bij mij hier aan tafel in ieder geval ontzettend bedanken voor hun openheid en hun deelname aan het gesprek. Om jullie nieuwe inzicht te geven. En nou, binnenkort zijn we bij jullie terug met nieuwe tafelgasten en andere interessante onderwerpen rondom Future Foods en de toekomst van onze voedselketens. Dank voor het luisteren.